0: 刑场上的骗局。时间：二零零八年的七月二十一日，地点：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市。这是夏季里的一个天气晴朗的上午，在靠近天山北路的一处偏僻的戈壁滩上，警灯闪烁，警笛刺耳，一队荷枪实弹的公安武警严阵以待，一个即将被执行死刑的年轻生命在公安人员的押解下。双手和双脚都戴上了沉重的刑具，他身体绵软，脸色苍白，步履趔趄，几乎是被两名警察搀扶着走向刑场。他的名字叫张德月，一个只有二十八岁的年轻生命，他罪恶的灵魂即将接受法律公正的判决。这时，法官宣读完最高人民法院死刑核准书，对张德月验明正身，法警拉动枪栓，子弹上膛。准备对死刑犯张德月就地正法。就在法警即将扣动扳机的那一瞬间，张德月突然变得焦躁不安起来，向法官高喊起来：“法官大人，我要检举揭发！我知道一桩凶杀案的真凶是谁，请给我一次戴罪立功的机会。”二零零七年的三月六日凌晨，博乐市达勒特镇村民石某春接到一个陌生的电话，电话中一个恶狠狠的声音说。你的侄子在我手里，你必须在四个小时内交赎金十五万，不然我就撕票。为了你侄子的生命安全，你千万不要报警。还没有完全清醒的石某春以为这个电话是别人在跟他开玩笑，他也没好气地说：“你是不是香港电影看多了？”说完就挂断了电话。过去了五分钟，这个陌生的电话又一次响起，歹徒加重了语气威胁说：“你侄子在我手里。”如果你不拿十五万赎金救人，你侄子就死定了。此时此刻，石某春仍然不相信侄儿被绑架，他直接回绝了绑匪，气愤地挂断了电话。间隔不到五分钟的两次电话，让石某春睡意全消。虽然他不相信侄儿被人绑架，但考虑到侄儿的安危，他还是给弟弟打了一个询问电话。当得知侄儿石某进一个晚上没有回家，并且手机关机时，他急忙拨打了幺幺零报警电话。向警方报了案。当时，博乐市公安局刑侦大队的民警接到110指挥中心的转警电话。石某春是一个老实巴交的农民，经济不富裕，谁会去绑架他侄子勒索钱财呢？同时，石某近十年二十二岁，家庭经济拮据，与人无冤无仇，怎么会遭人绑架呢？接案后，博乐市刑事侦查大队根据报案人提供的资料信息，迅速成立专案组，安排精干力量。对案件展开摸排走访，仅仅过了一天，办案民警就将当天晚上和石某进在一起的，并且有着作案时间的犯罪嫌疑人张德月带到了刑警队。当时的刑警大队民警巴图见到张德月也不由得吃了一惊，对于此人，巴图有着深刻的印象。早在几年前，张德月贩卖棉花时，在运货车辆上做手脚，诈骗了六万元，判了缓刑。询问进行了整整三个小时。笔录上一个字也没有记下，张德月一副坦然的样子，不管审讯人员怎样询问，他始终低着头，一语不发。审讯遇到了阻力，仿佛进入了死胡同。巴图心中种,种种复杂的情绪，很快被意想不到的困难压倒了。根据我国刑事诉讼法规定，对犯罪嫌疑人的传唤，传唤持续的时间最长不超过十二个小时。张德月一言不发地对抗着办案民警的询问。让办案民警倍感焦虑。如果拘传超过十二个小时，犯罪嫌疑人不承认自己有罪，公安机关又没有足够的证据证明犯罪嫌疑人的犯罪事实，将不得不释放张德月。在没有获得任何犯罪嫌疑人口供的前提下，趁着问询时间没有结束，博乐市公安局刑事侦查大队副大队长王永峰带着一名刑侦技术人员赶到了犯罪嫌疑人张德月暂住的民宅。案发当晚。目击证人看见张德月带着石某进进了他租住的民宅。经过刑侦人员在房子的边边角角、大小物件上反复的筛查，在屋子里的花盆边缘上面，王永峰发现了一处低角度喷溅上去的血迹。下半夜，刑侦技术人员还在院外墙角下一对炭火的灰烬中翻找出几块烧焦的人骨和牙齿的残骸。刑侦技术人员从现场拿回来足以确定犯罪嫌疑人罪证的物证。巴图加快了审讯步伐，在三四个小时的时间里，询问张德月的手写笔录长达十七页，一共有一万多字。张德月是从甘肃来的一名打工仔，因嫌钱赚得太慢，经过一番精心的谋划，他决定铤而走险。二零零七年元旦，张德月认识了家住博乐市达勒特镇、年龄比他小六岁的石某进。石某进虚荣心较强，爱吹牛，在与人的交往中常以富家子弟自居。在以后的接触中，张德月以和他联合做化肥生意为由，刻意交往了三个多月。二零零七年三月五日，张德月将石某进骗到了临时居住房，好酒款待，然后趁他昏睡之际将其绑架。让张德月没有想到的是，石某进家里根本就没有钱，因此张德月恼羞成怒，将其杀害并分尸。为了掩人耳目，他对尸体进行了焚烧，并仔细打扫了现场。在警方强大的攻势和证据面前，他只能低头认罪。他没有想到，刑侦专家仅仅依靠一点血沫子，就还原了整个案发现场。这真是聪明反被聪明误，多行不义必自毙。在对张德月执行死刑的二零零八年，我国实行的还是一九九七年一月第一次修订实施的《刑事诉讼法》。根据《刑事诉讼法》第二百一十一条规定。下级人民法院接到最高人民法院执行死刑的命令后，在执行前，罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功表现，可能需要改判的，应当停止执行，并且立即报告最高人民法院，由最高人民法院作出裁定。死刑犯张德月在行刑前的最后一刻，突然高喊“枪下留人”，他要代罪立功，揭发另外一起凶杀案。在场的执行人员很快就意识到。他们遇到了一个前所未有的情况。根据张德月的供述 ，2006 年秋季，一个石棉女工杨某被人先奸后杀，尸体埋在第五师八十九团十连一块棉田的渠道里。博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院的法官们，在与监督执行的检察官商议并请示最高人民法院同意后，决定暂时终止张德月的死刑执行。张德月供述的埋尸地点位于新疆生产建设兵团第五师公安局下辖的塔斯海肯区分局的辖区。接到案情后，刑侦支队支队长李华带领刑侦人员和勘查设备迅速赶赴现场。在张德月的指认下，刑侦人员很快找到了埋藏杨某尸体的具体位置。民警找来铁锨、十字镐等挖掘工具，开始轮换着清理现场。根据死刑犯张德月的供述。塔斯海肯区警方在掩埋尸体的饮水渠里深挖了一点六米，找到了一具女尸。在尸体的旁边，警方发现了一张身份证，身份证上的主人名叫杨某。像这样一桩凶杀现场，尸体高度腐烂，并不能凭借一张身份证就确定死者的身份。如果真的像张德月交代的那样，死者就是杨某的话，为什么两年多的时间没有任何人报警找寻过这个女子呢？带着重重疑问，警方驱车赶往杨某的老家——新疆维吾尔自治区伊犁地区霍城县芦草沟乡。民警的到来让杨某的母亲李某霞猝不及防。他告诉民警：“二零零六年九月，女儿到博乐市捡拾棉花失踪，两年来家人四处寻找，但得不到任何音信。”杨某失踪的时间刚好与法医尸检的死亡时间大致吻合。办案民警提取了李某霞的血液样本。准备前往公安部物证鉴定中心送检，与那具疑似杨某的尸骸做 DNA 比对，确认尸源。二零零八年的新疆公安部门还不能对白骨做 DNA 鉴定，只能对比检材送往位于北京的公安部。同时，另一组侦查人员对张德月进行了详细的询问。按照法律规定，张德月既要立功赎罪，就必须要如实交代他所知道的涉案内容。二零零八年七月二十二日。终止对死刑犯张德月执行死刑的第二天，博乐市中级人民法院将张德月重新收监，关押在博乐市看守所。自刑场回到看守所里，死里逃生的张德月一直努力的配合警方的审讯工作。为了能够立功赎罪，他将所知道的案情经过向警员们详细的描述了出来。张德月交代：，二零零六年九月，死者杨某受雇于张德月的哥哥张某，在张某的棉花地里拾棉花。与一名青年阿杰恋爱。同年十月末的一天，阿杰告诉张德月，自己失手杀死了杨某，尸体埋在了八十九团砂石料厂的一处废弃的砂石坑里。阿杰胁迫张德月，让他帮助遗失掩埋。张德月被逼无奈，和阿杰一道将杨某的尸体转移到棉田附近的渠道，挖坑掩埋。不日，在北京焦急等待公安部结论的李鹏，终于拿到了无名女士的 DNA 比对报告。死者就是拾捡棉花失踪的杨某，尸源的最终确认初步证实了张德月所交代的凶杀案是真实的，这让负责审讯的警员感到一阵轻松。大家相信，依靠张德月的供述，很快就会使案情水落石出，逍遥法外的嫌疑人很快就会被逮捕并绳之以法。张德月向办案民警供述了阿杰和杨某的一段缠绵悱恻的情感经历，在捡拾棉花即将结束的十一月份。这对恋人感情发生了裂隙，最后阿杰杀害了杨某。办案民警在审讯张德月的同时，另一队刑警开始对阿杰展开调查和抓捕。负责抓捕的警员带来了一条让所有民警都难以置信的消息：阿杰在一年前已经死了。二零零七年四月二十八日，阿杰在一起交通事故中死亡。同一天，死刑犯张德月因绑架杀人碎尸案，于一个月前被关押在博乐市看守所。八十九团十连是第五师重要的产棉基地之一，也是死刑犯张德月供述的当年阿杰和杨某恋情开始的地方。在八十九团郊外的一间废弃的民房里，刑警大队大队长赵文曾带领队员勘查过，但是案发已经过去整整两年，在那里没有提取到什么有价值的物证。民警李鹏接受了新的任务，开始了摸排走访工作。经过民警的详细调查，种种证据显示。阿杰并不具备杀害杨某的可能。张德月案发被警方羁押一个多月后，阿杰死于非命。张德月在看守所是不可能知道阿杰死亡信息的。那么，张德月在监所关押期间是通过什么渠道得到阿杰的死亡信息呢？因为阿杰的死，使这起原本比较简单的案情变得更加扑朔迷离。民警李鹏在调查走访中得到了一个令人难以置信的消息。使整个案情出现了转机。当年，据知情人士透露，阿杰和杨某两人只是一般朋友。杨某在八十九团十连采摘棉花，和户主人张德月的哥哥张某的关系比较密切。张某对杨某的生活起居格外的关照。如果阿杰没有杀害杨某，那么张德月的哥哥有没有可能就是杀害杨某的真凶呢？因为埋藏杨某尸体的地方正是张某家的棉花地，警方迅速盘查了张某。但是张某矢口否认和杨某有过恋爱的经历。再次面对警方提审的张得月突然一反常态，一句话也不说。他表情压抑，目光呆滞，也没有先前提审时那么兴奋了。案件的侦破工作陷入停顿，似乎进入了死胡同。二零零八年八月底，杨某被杀案陷入僵局的第四十天。经上级公安机关研究决定，指派刑警支队副支队长张毅负责接手死刑犯张德月的审讯工作。这一天，在张毅的授意下，李鹏和同事来到了伊犁霍城县芦草沟乡杨某的家。民警在杨某居住的房间里，一个纸盒里发现杨某的大量信件，写信人不是别人，正是张德月的哥哥张某。从张某给杨某的信中可以肯定地说，两人之间属于恋人关系。杨某的母亲感到非常意外，因为早在两千年，年仅十八岁的杨某跟随母亲来到张某的棉花地里拾棉花。张某试图追求杨某，但都遭到了杨某母亲的极力阻止。在那次拾棉结束之后，杨某跟着母亲回到了伊犁霍城芦草沟乡。然而，张某和杨某竟然一直偷偷谈着恋爱。这段维系了多年的隐秘恋情，在二零零三年的一天突遭变故。在杨某父母的张罗下，她嫁给了同村的一位老实巴交的村民，而张某在一年之后也结了婚。杨某婚后的生活并不幸福，两年后她和丈夫草草的离了婚。这期间，张某和杨某的书信却一直没有中断过。这段长达六年的书信往来，终于在二零零六年的秋天画上了句号。杨某背着母亲再次前往张某家拾棉花，他希望通过这次捡拾棉花，能够和张某重续旧好。所以临行时，他没有告诉母亲自己的具体去向。种种迹象表明，张某向警方撒了一个弥天大谎。他和杨某曾经有过一段鲜为人知的地下恋情，而这段恋情有可能是造成杨某死亡的直接原因。作为一名老公安，张毅认识到杨某凶杀案背后隐藏着一个巨大的阴谋。接到看守的情况反馈之后，张毅打算亲自到监舍看一看。从暗处好好的观察一下他所要面对的人。张毅等人翻看了与张德月在放风时可能会接触到的每一个在押的人员。功夫不负有心人，张毅看到了一个叫柯某的名字，与张德月死亡的阿杰过去认识，在一次放风的时候，柯某碰到了张德月，无意中将阿杰死亡的消息告诉了他。二零零八年八月的一天，张某被警方请到了刑警队。在证据面前，张某不得不供认他和杨某之间的恋爱关系。二零零六年八月，离婚后的杨某写信告诉张某，他想再次来张家拾棉花。出于多年的感情，张某同意了。杨某来到张某家捡拾棉花，提出与他情归于好。但是此时的张某娶妻生子，对杨某的感情已经淡化，最后放弃了与杨某旧情复燃的机会。在拾棉季结束后，支付了杨某一千五百元，让他回家了。张某在警方面前讲述了他和杨某的恋爱经历，但是对杀害杨某的事始终不承认。因为缺少证据，警方经过认真分析，认为张某不具备谋杀杨某的可能。自古华山一条路，只有通过审问张德月，才能在他的供述中印证警方之前所有的分析和对这起案件的预判。张毅做好了充分的准备，审讯在即，他在档案室详细的了解了张德月供述的凶杀案情。以及办案民警调查走访的所有资料，在有关死刑犯张德月十多册的卷宗里，详实地记载了他犯下的两起案件：一起是2005年10月犯下的诈骗案，一起是2007年3月犯下的绑架杀人碎尸案。2008年9月3日，在完成了所有准备工作之后，张毅决定提审死刑犯张德月。为了打开张德月的话匣子，张毅让张德月重新复述了一遍曾经的供词。死刑犯张德月在与张毅一问一答中渐渐放松，他开始供述自己和阿杰的抛尸细节。张毅突然插话问道：“你为什么说是阿杰杀的人？”张德月不假思索地回答：“阿杰死了。”“你知道阿杰已经死了？”张德月突然醒悟，否认了自己前面的说辞、嗯：“不是。”此时，张德月出现了明显的前后矛盾。张毅播放了柯某交代的录像视频。死刑犯张德月无法面对张毅的再三逼问，经过短暂的僵持之后，他浑身瘫软，脸色煞白，向警方交代了杀害杨某的全部过程。二零零六年十一月下旬，在拾棉花工期结束之后，杨某得到雇主张某给他的工钱后，准备离开当地，而这一切让觊觎杨某姿色的张德月看在了眼里。当天晚上，他假意送杨某去车站，在途经张某的棉花地时，张德月开始调戏杨某。遭到拒绝后，张德月恼羞成怒，残忍地杀害了杨某，并就地挖坑将其掩埋。四个月之后，张德月又潜入伯乐市，犯下了绑架杀人碎尸案，被伯乐警方抓获。在羁押期间，张德月无意间从在押人员柯某的口中得知了阿杰死亡的消息，之后他便在监舍内苦思冥想，精心编造了如何将杨某之死嫁祸给阿杰。直到二零零八年七月二十一日。死刑犯张德月被带上刑场的那一天，他便实施了那套在心里预演过无数遍的骗局。让他没有想到的是，骗局终究是骗局，最终还是被警方识破。死刑犯张德月没有逃过法律的严惩。法律是公平的，它会给每个人重新做人的机会；同时，法律也是公正的，任何花样在法律面前终究会被识破。